0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Дзен. В большом городе. 12 часов три минуты в Калининграде, самое время поговорить о правилах. У микрофона Светлана Шунейка и рядом со мной, со мной у микрофона кандидат психологических наук Маргарита Зыкова. Маргарита Николаевна, и вам добрый день. И
1: всем добрый день, Светлана.
0: В предыдущей программе мы уже начали разговор о правилах. И совершенно закономерно, наверное, продолжить этот разговор, касаясь правил дорожного движения. И те конечно. самые правила, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И которые не всегда соблюдаем. И я, прежде чем мы начнем о них говорить, нашим зрителям порекомендую заглянуть на портал Клопс и посмотреть там совсем свежее интервью с главным по ГИБДД по Калининградской области. Интервью полезно и тем, кто водит машину, и тем, кто ходит пешком, потому что оно... Дает такую картину, достаточно полную картину того, что происходит на дорогах Калининграда и Калининградской области, ну и такой спойлер, картина вообще неприятная, и каждый год от года она меняется, и там вот в этом интервью есть один вопрос, ответ на который я вам прямо сейчас прочту. У главного нашего по ГИБДД спрашивают, кто совершает аварии, кто попадает в эти аварии. Что это за категория водителей такая, и самое главное, наверное, это какие-то все юные и неопытные водители. Так вот, ответ, цитирую по Клопсу. «Мы проводим анализ по возрасту, стажу вождения и так далее. Например, в 2023 году наибольшее количество наездов на пешеходов приходится на водителей со стажем внимания. От 21 года до 25 лет – самое большое количество наездов на пешеходов. Далее следуют водители со стажем вождения от 16 до 20 лет. Молодыми водителями со стажем до 2 лет совершено всего 7% от общего числа ДТП. По наездам на пешеходов у нас аварий, у нас в Калининградской области аварий с молодыми в два раза меньше, чем в среднем по России. Так что молодежь у нас в этом смысле в Калининградской области не аварийна, а вот те, у кого стаж уже очень большой, с теми большие проблемы. Вот как в ГИБДД это объясняют, мы видим, что люди со стажем более невнимательны, более самоуверены во время движения, они пренебрегают иногда правилами дорожного движения и поэтому возникают ДТП. Маргарита Николаевна, вот они правила, все мы их знаем, все мы их учим, все, все с ними. И, и, и в итоге получаем вот такую статистику.
1: Угу. Вы знаете, Светлана, в, этом вот, в этой статистике есть некая психологическая подоплека. Мы с вами все прекрасно знаем, что как только ты освоил деятельность, какую-либо деятельность, ты ее начинаешь выполнять автоматически. Угу. Ну, мы автоматически читаем, например, да, автоматически пишем то есть не задумываясь о том, как мы выводим буквы, например, да, и к сожалению существуют сферы человеческих отношений, вот сферы человеческой жизни, и к ним относятся безусловно отношения на дороге, в которых вот эта автоматизация очень дорого обходится. То есть да, у человека возникает иллюзия, что он знает здесь все, что он уже он естественно знает хорошо правила и так далее и так далее, и поэтому не концентрируется на дороге, так, как концентрируется, например, молодой водитель. Это первое. Второе, вот э, тут возникает такая ветка, которую мы обсуждать не будем, но просто ветка, да, может быть, для продумывания. У нас, например, существует процедура подтверждения квалификации для учителей, для докторов, периодическая... Ну, да,
0: да, и периодистация. И, да, там, периодистация,
1: там, проверка. То есть, по сути дела, такие промежуточные экзамены. Да? в результате которых решается вообще человек, соответствует этому или нет. Может ли он в полной мере выполнять свою деятельность или нет? Но у нас это отсутствует для водителей. Мы же понимаем, что… Ну, это присутствует, (кười) я как водитель скажу, через 10 (кười) лет
0: ты проходишь опять медкомиссию и и дальше едешь. Никто у
1: тебя не спрашивает эти
0: правила, это
1: это факт. Но, тем не менее, у нас не существует никакой внешней санкции, то есть человек, который… Он может быть прекрасным водителем и тогда он с легкостью сдаст этот промежуточный экзамен, он не имеет аварий. Но ну, друг, другие водители. Ведь мы понимаем, что с возрастом может притупляться, да, не только острота зрения, но и скорость реакции. Но я бы хотела поговорить здесь о другом, о том, что еще сегодня создают вот такие вот ситуации, заканчивающиеся страшно, к сожалению, к великому несчастью время от времени. О том, что сегодня дорога требует нового этикета. Ведь, смотрите, правила этикета возникают в том числе как э, правила, обеспечивающие безопасность. Например, правила пожатия руки. Я показываю, что в моей руке нет оружия. Ну и так далее. Множество правил этикета несут в себе идею безопасности. И вот мы выросли, как вы правильно сказали, на определенных правилах этикета дорожного. Вот теперь давайте посмотрим, что происходит реально на дорогах. Все наши слушатели могут сами в этом убедиться, подойдя к пешеходному переходу, который является самым опасным местом на дороге, потому что это место, где потоки пересекаются. То есть они гипотетические, и, ну, они не пересекаются регулируемо, поскольку регулируются сигналами светофора, но вот есть опасность, что они пересекутся. Так вот... Нас учили, что ты там подойди, посмотри, дождись зеленого светофора и спокойно себе шагай, да, спокойно и бодро. Но ну вот давайте рассмотрим распространенную ситуацию, вот здесь вот переход около рынка. Явно на вашей остановке, на вашей стороне будет стоять человек, например, с наушниками в ушах. То есть человек, чья психика, чья психическая активность, чье внимание уже частично оторвана от дороги, сосредоточена совсем на другом. Одновременно этот же человек может смотреть свой смартфон. И одновременно, ну это вот прямо три худших варианта собрали, да? он может быть, э, на его голове может быть капюшон. То есть он видит только вперед, только тоннельно, он не видит, что по сторонам, он отвлекся аудиально, он не слышит да, вот, звука, каких-то других сигналов, слуховых именно сигналов опасности. И он видит только вперед. Он, да, и он еще вовлечен в другое, он там переписывается, или он разговаривает и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что он многократно усиливает опасность не только для себя самого, но и поскольку дорожное движение ⁇ это взаимодействие участников, но и для всех других участников. Да? То есть,
0: получается, я, когда иду в наушниках, я фактически, ну, так психологически я себя настраиваю на то, что у меня в наушниках. Я отключаюсь от того, что вокруг меня, и поэтому уже да. автоматически хочу я этого или не хочу, мое внимание притупляется к своему. Хотите и я вы не
1: или не хотите, но часть вашего. То есть, это работа
0: вним... моего мозга, который Конечно. меня вовлекает в наушнику. А если там ваш... что-то интересное. Часть то вашего я...
1: внимания там. Да, поэтому вот новый этикет дорожный, он требует от пешехода. Не только того, чтобы пешеход выполнял правила, которые уже установлены, но чтобы он для себя сделал вот этот переход безопасным. То есть отключил все другое, то есть концентрировался только на этом. Дети идут через дорогу, продолжая играть. Естественно, их психика вся вовлечена туда, в игру. Или продолжают так ожесточенно друг с другом разговаривать и спорить. Вот это все многократно усиливает опасность. Но интересный разговор, он же тоже как раз Конечно, тоже отвлекает от вас. Оттягивает. От Поэтому я еще раз говорю о том, что вот сегодняшняя ситуация, мы так платим за удобство. За удобство не быть вымокшим без зонта, за удобство слушать музыку одновременно с там, передвижением по городу, смотреть в телефон, быть на связи и так, далее, и так далее. Но вот эти удобства, как ни парадоксально, порождают очень серьезную опасность. И поэтому вот этот новый этикет требует того, чтобы все таки мы в полной мере осознавали, что нам предстоит. Да, вот это, ну, так сказать, секундное дело, перейти дорогу. А
0: как себя настроить на это? То есть вот есть какие-то, не знаю, там волшебные слова? Вы знаете, здесь не
1: надо волшебных слов. Здесь надо просто просто один раз понять, что спросить себя, а хочу ли я себя подвергать вот такой опасности? То есть ни одна музыка на свете, ни один разговор на свете не стоит вашей жизни и вашего здоровья. Понимаете? То есть тут но тут значит... же на нас еще очень
0: плохо влияет то, что мы находимся на зебре. Мы, мы все привыкли с детства, что зебра ⁇ это то, где пешеход прав. Но когда, когда мы уже начнем себе говорить, что зебра ⁇ это не то, где пешеход прав. Зебра ⁇ это просто место, где нужно переходить. Где нужно переходить. Убедившись да, в том, где что... есть
1: такая возможность, и не только убедившись, но и обезопасив себя, то есть отключив. Все, все, то, что оттягивает ваше внимание. То есть мы ведь учим, в нашей культуре ведь есть представление о том, что когда ты делаешь дело, думай только об этом деле, сконцентрируйся на нем. Вот э, так случилось сейчас, объективная ситуация требует того, чтобы мы отключались, переходя дорогу от всех других дел. Себя этому научить можно и нужно, это займет примерно три недели у вас, но зато вы будете уже вот так вот с удивлением, да, с опасливым удивлением смотреть на людей, которые вот идут, да, и слушают, одновременно разговаривают, и не смотрят, потому что мы понимаем, что сейчас помимо машин на дорогах появились самокаты на доро... вот сейчас нам начнется и не только весна. на дорогах. И если да. вы, идя по дороге, даже вы идете по тротуару, но вы при этом не слышите, поскольку вы слушаете музыку, вы не вполне видите, поскольку вы увлечены смартфоном, то вы действительно подвергаете себя опасности. В этом плане у каждого есть возможность для себя продумать вот этот новый этикет, ну, обновленный, скажем так, этикет. И не так сложно это сделать, но на другой чаше весов ваша безопасность безопасность ваших близких безопасность всех участников дорожного движения поскольку сейчас вы понимаете есть проблема индивидуализма человек идя не, не видит как бы он в его поле психики нет у других участников он думает что он один а это не так вот поэтому это материал для размышления будьте благополучны переходите безопасно живите безопасно
0: но мы же еще, самое главное, что это,
1: вот вы говорите,
0: переходите, но это касается и водителей, с которых мы Безусловно. начали этот разговор, потому что отвлеченность у машины на музыку, для... разговоры и на все прочее, Новый это та же самая история. Это для всех. Это для всех, и программа «Дзен в большом городе» тоже для всех. Не забывайте, выходим по понедельникам, на сайте Радио КП «Калининград» лежат все записи этой программы, а телефон для связи 8-963-738-107-2. и Присылайте свои темы для разговоров. Маргарет Николаевна,
1: спасибо вам большое. Всем безопасного дня. «Зен» в большом
0: городе.